0: Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten. Ich möchte Dich mit meinem Buch »Richtig entgiften – sicher durch Deine Entgiftung« führen. Du bekommst ein einzigartiges Protokoll, das von führenden Umweltmedizinern bestätigt wurde und viel Lob erhalten hat. Dazu gebe ich dir sämtliche Produktlinks inklusive Gutscheincodes, sodass das Buch für dich praktisch umsonst ist. Was es damit auf sich hat, erkläre ich dir in einem Video auf bio360.de slash richtig entgiften.
1: Bio360
0: Kosmetik, Sonnencreme, Deos, Parfums und Seifen verwenden Millionen von Menschen Tag ein und Tag aus. Doch was ist in diesen Produkten wirklich enthalten? Gelangen diese Stoffe in unseren Körper und wenn ja, was richten sie dort aus? Diesen und anderen Fragen widmet sich die heutige Episode. Mein heutiger Gast ist eine der führenden Expertinnen im Bereich der Wirkstoffkosmetik. Begrüße mit mir Helena Paulus. Hallo Helena.
2: Hallo Uncas. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich auch, dass du heute hier bist und äh, wir haben gerade darüber gesprochen. Es ist die Bio 360 Community gewesen, die äh, mich dir vorgeschlagen hat und ich bin sehr froh, dass wir uns über so ein Thema auch heute interessant äh, unterhalten können, was ich sehr spannend finde, weil es etwas ist, was sehr, sehr stark im Alltag vieler Menschen doch äh, enthalten ist und da womöglich einiges im Argen liegt. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht kannst du dich mal so kurz ein bisschen vorstellen.
2: Ja, also mein Name ist Helena Paulus, ich bin jetzt 48 Jahre alt und interessiere mich von ähm, ganz früher, ähm, seitdem ich 18 bin, für Werkstoffe, Inhaltsstoffe in verschiedenen Lebensbereichen, also nicht nur Kosmetik, sondern eben auch ähm, von Natur, ähm, natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln oder eben Lebensmittel und so weiter. Das hatte auch seinen Grund. Ähm, ich habe mit 19 eine ähm, also, eine im Endstadium krebskrank erkrankte Person betreut, die ist auf natürlichem Wege wieder gesund geworden. Die war schulmedizinisch austherapiert und da fing meine Reise an. Und ab da wurde es zu einer ganz, ganz großen Leidenschaft in meinem Leben. Es war immer so ein allerdings über viele Jahre in einem Nebenschauplatz einfach immer mein großes Interesse, man könnte sagen, da war ich so ein kleiner Nerd und ähm, wurde dann eben zu meinem großen Thema, auch als ich selber eine Hauterkrankung entwickelte und ja, und so habe ich mich Schritt für Schritt immer weiter damit auseinandergesetzt, um auch mir da helfen zu können.
0: Ja, okay wenn oder ich hätte mal eine Frage gleich zum einen zum Einstieg hm. die vielleicht schon so eine Art kleine Vorausschau und Zusammenfassung darstellen könnte wie mhm. gesund ist denn eigentlich kosmetik für unsere haut
2: also Kosmetik ist das Wort, was ich ähm, am allerwenigsten gerne dafür benutze. Für mich ist ähm, das Nahrung für das Hautorgan. Die Haut ist ein Organ, unser größtes und wenn wir es mit richtigen Stoffen bedenken, dann ist es super. Ähm, und da gibt es bestimmte Maßstäbe, die zu erfüllen sind und wenn die nicht erfüllt werden, dann kann die total toxisch, nicht nur für unsere Haut, also diese Stoffe, die Inhaltsstoffe in Kosmetika, können total toxisch auch für unseren Körper sein und ähm, für jeden Bereich. Also es durchdringt unseren, unseren gesamten Körper, weil die Haut ja auch durchlässig ist. Also kommt es ganz auf die Inhaltsstoffe drauf an, wie gut oder wie schlecht sie ist.
0: Ja, und wie sieht es denn da aus, <lacht> wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe oder in die Droger, Drogerie oder wo auch immer man Kosmetik kauft? Ich bin da raus seit äh, seit fast, also mein ganzes Leben lang. Okay. Ähm, ja, ich habe tatsächlich einen kleinen Schwank aus meinem Leben. Ich habe, glaube ich, mit 16 ist mir klar geworden, dass wenn ich Cremes. Wenn ich mit Seife meine, meine Fettschicht von der Haut entferne mhm. und danach Cremes drauf tue, um wieder künstliches Fett drauf zu draufzuschmieren, dass das nicht im Sinne der Natur sein kann und benutze seit, seit ich 16 bin keinerlei äh, Produkte außer gelegentlich Seife für meine Hände.
2: Mhm. Gut, die kannst du auch weglassen, die ist nicht gut.
0: <lacht> ich bin das ganz gespannt ich. auf das Interview. Also, wenn ich in den, äh, nochmal zurück zu eurer Frage, wenn ich in die Drogeriemarkt mhm. gehe und mir da jetzt irgendeinen, weiß ich nicht, Lotion, Motion, Spa, weiß ich nicht, wie das alles heißt, wie gesagt, ich bin da, kenne mich da nicht aus, wenn ich, mhm. mir, ich mir da jetzt irgendwas kaufe, äh, was ist denn da so in der im Allgemeinen so drin, was habe ich denn davon zu erwarten?
2: Also das kommt ganz drauf an. Da ähm, kann man ganz klar sagen, äh, von Marke zu Marke recht unterschiedlich, aber die ganz große Bandbreite und da, da würde ich sagen, zählen 99,5 Prozent aller Kosmetikfirmen dazu, also alle Hersteller dazu sind, dass sie, wenn es äh, doof ist, haben sie ganz viele hormonell wirksame Stoffe, toxische Stoffe, Erdöl, Glycerin, Silikonöle. Wenn es besser wird und wir uns in den Bereich der Naturkosmetik beziehungsweise der Biokosmetik zu dann werden wir, ähm, also Naturkosmetik ist A, ein ungeschützter Begriff, das heißt jeder kann es draufschreiben und kann trotzdem im Grunde genommen reinmachen, was er möchte, dann gibt es natürlich den ähm Standard der Naturkosmetik, ein zertifizierten, da ist es schon in Anführungszeichen auch besser. Und dann gibt es natürlich die Biokosmetik und die ist dann nochmal besser, was bestimmte Stoffe betrifft. Allerdings ist das auch nichts, was ich jetzt ähm, ja, was ich nicht wirklich uneingeschränkt empfehlen kann, einfach deswegen, weil man in Biokosmetik, zum Beispiel in Naturkosmetik, ähm, schreibt man dann eben mit dem Sternchen ähm, organisch zertifizierte Öle, ähm, aber diese diese ehemals guten Öle, ähm, die also organische pf, organisch angebaute Pflanzen, ähm, die werden dann raffiniert. Zum Schluss habe ich und das durchläuft einen ganz schönen Prozess mit, ähm, da wird Phosphorsäure dazu getan und Natronlauge und das wird mit über 200 Grad Celsius erhitzt und das odoriert und zum Schluss habe ich ein totes Produkt. Ergo macht das Ganze für mich keinen Sinn. Kosmetik und ähm, egal in welche Sparte macht nur dann Sinn, wenn Sie lebendig ist und bioverfügbar, sodass sich das mit, dem, mit der Haut, dass die Haut es für Stoff wechseln kann und jede einzelne Zelle davon profitiert. Ergo, das ist so ein weites Feld, das ist nicht einfach mal so mit einem Satz gesagt. Ja, ja. es gibt so viel zu bedenken. <lacht>
0: es ist mir klar, du hast mich vor dem, mhm. vor, bevor wir angefangen haben auf die Taste zu drücken, hast gesagt, worüber sollen wir uns in zwei Stunden unterhalten? Da habe ich gesagt, das werden, wir, das werden wir noch sehen. Also, ja. du hast, so wie du das jetzt gerade darüber geredet hast, das klang so, als wenn du über Nahrung sprechen würdest. Wenn ich in den Bioladen gehe, dann sehe ich auch ganz viele tolle Produkte, die alle bio sind und die vegan sind und glutenfrei und weiß nicht was, die hm. aber auch tot sind und raffiniert. Genau. Und lebendig und bioverfügbar, das spricht mich an, Ja, da bin ich jetzt mhm. neugierig, da kommen wir noch zu, aber ich würde gerne nochmal erstmal so ein bisschen das Feld räumen sozusagen, du hast jetzt von Erdöl und Glycerin gesprochen, erklär mal ein bisschen.
2: Also, das sind klassische Füllstoffe und Suggestivstoffe. Ähm, sie werden super gerne in jeder Art von Kosmetik eingesetzt, von herkömmliche bis Naturkosmetik bis Biokosmetik. Dann gibt es nochmal der eine oder andere, setzt dann stattdessen zum Beispiel Sorbitol ein oder ähm, ja, es gibt noch ein paar mehr Möglichkeiten für Füllstoffe und der Suggestiveffekt ist dabei der, also das ist wie so ein Vorgaukeln von falschen Tatsachen. Das ist so, wie wenn du in den, in den Biomarkt gehst und dann letztendlich statt Weißbrot, Margarine und weißen Zucker ähm, einkaufst zwar Bio-Qualität und wenn du das konsumierst, hast du zwar ein kurzzeitiges Füllegefühl, hast aber keinerlei Nährwerte. Und ähm, so ist es quasi mit Erdöl und Silikonölen und Glycerin. Glycerin hat zum Beispiel noch die sehr schlechte Eigenschaft, ähm, dass es die Haut von aus der Tiefe heraus entfeuchtet. Es zieht aus den ähm, aus den tieferen Schichten der Haut äh, zieht es Wasser an sich, weil es gar nicht anders kann. Glycerin ist wie ein Wassermagnet. Es muss sich sättigen. Je umso verheerender, wenn man zum Beispiel noch in im Winterzeit steckt, äh, wo doch die Heizungsluft ohnehin schon die Haut ähm, entfeuchtet. Und das ist einfach ein extremst billiger Füllstoff, der sehr gerne eingesetzt wird. Und ich und ich für meinen Teil kann sagen, wenn er in Kosmetika zu finden ist, dann ist es nur für die Bereicherung des Herstellers. Es dient niemals und zu, unter keinen Umstand dem 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 ähm, den Nutzer, denn ähm, es hat nicht nur den Nachteil, dass es Wasser an sich bindet und aus der Haut rauszieht und die Haut dadurch austrocknet und dann viele Nachteile generiert werden. Optisch zum Beispiel es brechen Zellstränge, man generiert Falten. Gleichzeitig wirkt es, liegt es oben auf der Haut, mindert den Stoffwechsel der Haut, auch die Eigenschaften der Haut, die die Haut so mit sich bringen, wie ähm, dass es ähm, undienliche Stoffe ausleiten kann aus dem Körperinneren. Das ist auch eine ganz wichtige Funktion. Werden damit auch unterbunden bis zu einem gewissen Grad und ähm, es ist einfach rundum schlecht. Es gibt kein Pro. Es nennt sich auch in der Kosmetik, nennt man das das Feuchthaltemittel, nicht im Sinne, weil es deine Feuchtigkeit in deinem Hautorgan festhält, sondern weil es Feuchtigkeit in sich selbst festhält, die es vorher von irgendwoher beziehen musste. und das tut es am schnellsten und unkompliziertesten aus deiner Haut. Also das ist Glycerin. Ähm, dann kommt Erdöle und Silikonöle. Das sind so toter wie tot. Ähm, das, ist, das ist quasi ähnlich wie ein totes, ehemals gutes, kaltgepresstes Bioöl. Nur, dass es eben ähm, der Rohstoff als solches ist schon verwerflicht, ähm, den man da einsetzen könnte. Es hat die ganz, ganz unschöne Eigenschaft, ähm, dass es auf der Haut, die Haut komplett luftdicht abschließt. Ähm, und dadurch verschiedene Nachteile generiert werden. Es ist wie so ein Neoprenanzug auf der Haut. Der Stoffwechsel der Haut wird wieder ähm, komplett ähm, auf, also nicht komplett auf Null, aber er wird sehr runtergefahren, ist auch ein sehr beliebtes Mittel bei Hautärzten, wenn jemand eine Hautthematik hat und die Haut reaktiv ist und sich wehren möchte und sich ähm, entledigen möchte von was immer ihr nicht gefällt, setzt man super gerne Erdöl-basierte Salben ein, weil dann der Stoffwechsel der Haut runtergeht und dann die Reaktion einfach nicht nicht mehr so stark sein kann. Und dann erlebt man einen ersten Effekt von Juhu, es geht mir besser. Und äh, während das die Thematik unten drunter, ähm, die, die, die die Schwärze vor sich hin, ja das ist dann einfach, das ist alles ihre Führung. Ja? Und gleichzeitig bildet sich unten drunter, ähm, die Haut schwitzt ja nichtsdestotrotz, kann es aber nicht abführen. Wenn man es dann abnimmt am Abend, dann macht es Puff und dann bin ich nicht nur die Feuchtigkeit, von dem los und es zieht noch aus der Haut weitere Feuchtigkeit, also auch wieder das ist ein Rattenschwanz an Nebenwirkungen da kann man wirklich eine ganze, ich glaube wir können drei Stunden erzählen
1: <lacht> Okay. ich hoffe das
2: war verständlich das war
0: sehr verständlich, Erdöl, Glycerin Silikonöl, da brauche ich gar keinen Podcast zu hören, da weiß ich das will ich auf meine Haut nicht draufschmieren. was haben wir denn mm. noch so da drin, das ist ja bestimmt noch nicht alles
2: ach, es sind 8000 Stoffe in der Kosmetik. Also, das ist, un, im, und, noch mehr. Und tatsächlich kommen jedes Jahr, also, das ist ja wirklich so ein unüberschaubares Feld. Es kommen jedes Jahr circa 500, manchmal auch 1000 Stoffe auf den Markt. Die sind auch nicht alle final erforscht. Was macht es denn für die Haut? Was passiert damit im Körper? Es gibt, ähm, Stoffe, die sind total toxisch. Es gibt Stoffe, die sind hormonell wirksam. Es gibt, es, es ist einfach, ähm, es gibt Stoffe, die sind eiweißdenaturierend. Und, 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 ja, und Zellen bestehen bestehen ja auch aus Allweiß, also da, das ist wirklich, also ich will ja auch nicht, ähm, also ich möchte nicht so eine Art äh, Propaganda oder ich möchte gar nicht so, ähm, so, eine, so eine, das hört sich dann wie so ein ähm, Endzeitszenario an, ja? aber es ist tatsächlich... Gut zu wissen. Ja? Natürlich Aber ist das gut zu wissen. Das ist, das ist ja. ja
0: die Mission, hier ein bisschen aufzuklären. Und ähm, ja, deswegen will ich, ich gesagt, ich will das Feld gerne räumen, um erstmal mhm. zu gucken, so was ist denn eigentlich der Ist-Zustand? Und äh, ja, wie kann man dann natürlich im, 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 äh, in der zweiten Hälfte des Podcasts, werden wir natürlich darüber sprechen, äh, was es für bessere Alternativen gibt und was man tun kann mhm. und was wirklich gut ist. Du hast jetzt gesagt, hormonell wirksam. Kannst du das noch ein bisschen erläutern?
2: Also es gibt ähm, verschiedene, zum Beispiel Konservierungsmittel oder ähm, auch äh, chemische Lichtschutzfilter, die haben eine starke hormonelle Wirksamkeit im Körper. Also zumeist wirken sie Östrogen und ähm, sie greifen damit ähm, Umwelthormone, endokrine Disruptoren. Sie greifen damit in unser eigenen Hormonhaushalt ein. Und das ist so dramatisch, weil die Natur hat für alles eine perfekte Balancierung, wenn man sie denn lässt und nicht stört. Wir produzieren für gewöhnlich, wenn wir wenn wir da achtsam sind, genügend von allem, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und wenn wir dann inkludieren über zum Beispiel Kosmetika oder ähm, zum Beispiel über hormonverseuchtes Fleisch oder über, ja, unser Grundwasser ist ja, das ist ja auch so eine Traurigkeit, unser Grundwasser ist ja auch hormonverseucht und das hat ja was äh, mit etwas zu tun. Das hat zum Beispiel an, unter anderem auch sehr, sehr viel mit Kosmetik zu tun, denn wir, denn wenn wir das konsumieren, über unser Hautorgan und das tun wir. Äh, man findet zum Beispiel, äh, man hat Studien gemacht und hat zum Beispiel äh, Menschen getestet und bei 96 Prozent aller getesteten Menschen waren im Urin ähm, dieser chemische Lichtschutzfilter, der sich Benzophenone 3 nennt. Und in der Muttermilch der getesteten ähm, Mütter waren äh, 75 Prozent von dem chemischen Lichtschutzfilter Ethylhexyl der mit Abstand der meistgenutzte chemische Lichtschutzfilter ist. Und ähm, das muss ja irgendwo hin. Das heißt nicht nur, dass ähm, wir, wir nehmen das auf, es ist in unserem gesamten System und wir transportieren das ab, zum Beispiel über Urin und dadurch kommt es ja dann auch in unser Grundwasser und dann trinken wir es auf den Umwegen wieder. Und also es ist, das, ist, das ist dramatisch. Und wir haben zum Beispiel so einen hohen Lichtschutzverbrauch, also Sonnenschutzmittel, das wird ja so propagiert. Hautärzte raten ja mittlerweile sogar im Winter dazu. Das ist so ein Irrsinn. Und, und so verseuchen wir uns Schritt für Schritt. Das ist, das ist so unaufhaltsam. Und nichtsdestotrotz haben wir die höchste Hautkrebsrate aller Zeiten. Ja, höchster Lichtschutzverkauf und ähm, Lichtschutzmittelverkauf und gleichzeitig höchste Hautkrebsrate.
0: Ja, natürlich. Man muss sich ja nur äh, einfach mal durchlesen, was auf so einer Sonnencreme draufsteht. Und da, da wie oh. gesagt, da braucht man kein Wissenschaftler zu sein. Da kann man in sich hineinspüren. Man kann kein einziges Wort davon aussprechen. Also du hast gerade <lacht> eben eins gesagt, das hast du bestimmt 15 Stunden vom Spiegel geübt. Ja. <lacht> also das, man kann das, das nicht stimmt. aussprechen als Laie. Und wenn man das nicht aussprechen kann, dann will man das auch nicht auf die Haut tun. Ähm, und außerdem will man seinen Vitamin D nicht blockieren. Ich habe jetzt, ähm, dem, also wenn deine Episode hier rauskommt, dann hatte ich bereits mhm. ein Interview mit Professor äh, Jörg Spitz und da ja. haben wir uns über Vitamine unterhalten. Und ich hatte auch, äh, das ist aber schon raus, eine Episode über Hormone mit Jens, Dr. Jens Keisinger, äh, wo Sehr wir gut. uns auch über Östrogene Wirkung und so weiter unterhalten. Mhm. Also äh, der Hormonstoffwechsel, den kann man sich auch schön zerschießen, wie wir dann in dieser Episode Total. erfahren haben. Aber ähm, von Natur aus funktioniert der erstmal hervorragend. Da müssen wir halt Sorge ja. tragen, dass wir den da auch schön belassen. Da bin ich ganz, hm. äh, ganz, ganz bei dir. Eine Frage, die sich mir aufdrängt und die, was immer wieder gesagt wird, und das will ich einfach mal aus deinem Munde hören und das vielleicht, dass du das vielleicht erläutern kannst. Es wird immer gesagt, alles, was man auf die Haut tut, landet auch im Körper. Stimmt das?
2: Nicht alles, denn im Idealfall ist es ja so, wenn man Nahrung äh, fürs Hautorgan als solches aufträgt, äh, aufträgt ähm, also kaltgepresste Bioöle, Biowirköle wirköle und ähm, Wirkstoffe in der richtigen Dosierung, dann ähm, verstoffwechselt die Haut das. Das soll ja in der Haut bleiben, es ist ja für die Haut. Ich trage ja mir diese Öle nicht auf die Haut auf, damit es dann in mein Körperinneres stürmt, sondern es soll die Haut davon profitieren. Denn... Ähm, ich beantworte die Frage auch noch final, aber ich möchte vorausschicken eben, dass unsere Nahrungsmittel ja heutzutage recht wenig vergleichsweise mit früher an Mineralstoffen, Vitaminen, Enzymen mit sich bringen. Das heißt ja, dass ein Apfel vor 25 Jahren deutlich mehr an Vitaminen hatte und der war schon nicht gut. ja Und im Vergleich zu dem davor. Und ähm, insofern hat unser Körper, bekommt er verhältnismäßig äh, Vitamine, Mineralstoffe, Enzyme aus unserer Nahrung heute. Und da wir permanent ähm, auf Überleben programmiert sind, wird er immer alles, was er generiert über Nahrung, erstmal zu seine Überlebens ähm, für sein Überleben sichern. Und die Haut ist nicht so wenn die Haut Thematiken hat oder wenn die Haut zu wenig bekommt, dann schädigt das den Körper nicht immanent. Deswegen wird da eingespart, wo man es am wenigsten braucht und dorthin getan, wo man es am notwendigsten braucht. Ergo wäre es auch völlig unsinnig, wenn diese, wenn ich die Kosmetikernahrung fürs Hautorgan, wenn die quasi in den Körper reingehen würde, weil ich möchte, dass sie dort wirkt, wo sie aufgetragen wird, auf der Haut, der soll sie da dienen, der, die soll sie stabilisieren, die soll sie nähren, dass sie gut ist, dass sie einen Stoffwechsel hat, dass sie ihren Funktionen nachkommen kann. Deswegen ähm, ist das, und das kann sie ja nur eben mit bioverfügbaren Stoffen, alle anderen, ähm, also nicht alle anderen, es kommt auf die ähm, Größe des einzelnen Stoffes, der Molekülgröße an, aber vieles wandert in den Körper tatsächlich und man weiß das auch, zum Beispiel aus pathogenen Untersuchungen. Das Gewebes, entweder von Tumoren oder vom Gewebe als solchem, findet man Reinmoleküle, zum Beispiel von Parabenen. Und äh, ein Reinmolekül bedeutet immer, es ist noch komplett intakt, bedeutet, es ist unter keinen Umständen konsumiert worden, oral, das hast man nicht gegessen, das wurde nicht durch die Stoffwechselorgane ähm, verändert. Das kann also nur über die Haut ähm, eingedrungen sein. Und es gibt Stoffe, die sind ähm, haut Hautblutbahn, wo man dann quasi sagt, das ist innerhalb von 30 Sekunden in unserem Blutkreislauf. Und damit ist das, ähm, also da, wo ich damals diese Frau betreut habe im Endstadium, da war eine Maßgabe, das war die Görsentherapie, da war eine Maßgabe keinerlei Kosmetika. Weil man, ähm, diese Therapie geht davon aus, dass man Krebs entschlackt. Und er hat eine sensationelle Heilungsrate da bei schulmedizinisch austherapierten Krebs. Und ähm, und das war die Maßgabe, weil es ist unser größtes Organ. Und wenn ich das mit einem negativen Stoff ähm, bedecke, dann habe ich ja riesige Mengen gleich in meinem Körperinneren. Und dann ist das Ganze unnütz, ja. Also das ganze, die ganze Entschlagung ist unnütz, wenn ich das permanent von außen zuballer. No?
0: Ja, das heißt, was ich jetzt verstanden habe, ist, dass. Ähm unnütze Stoffe, äh, nicht natürliche Stoffe schon im Körper landen. Also das ist halt schon ein Problem und so, so gesehen stimmt der Satz. Können, ja. Aber äh, Dinge, die jetzt der Körper verwenden kann, die also sozusagen als Nahrung für die Haut dienen, die landen jetzt nicht an jeder Stelle, weil die die Haut an sich schon was damit anfangen kann und das dann sozusagen genau. verspeist, bevor es überall irgendwo so anders, ist hin, irgendwo anders ist, hinkommen könnte. Es,
2: ja, Es ist so wie äh, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Die freut sich. Und wenn ich Öle brauche, äh, mein Körperinneres braucht es ja auch, um bestimmte Vitamine aufzuspalten und die Prozesse zu gewährleisten im Körper. Und die konsumiere ich eben mit einem Salat oder sonst. Irgendwie.
0: Ja, okay. Ähm, du hattest eben schon mal Sonnencreme angesprochen, vielleicht können wir da noch ein bisschen drauf eingehen, weil das <lacht> ist halt ist schon so ein Thema, ähm, muss man vielleicht noch mal kurz drüber reden. Also Menschen schmieren sich im Sommer, du hast gesagt jetzt sogar im Winter, also wie kommt man auf die Idee, Also außer wenn man Skifahren geht. Äh, mit diesen. Genau. Also, vielleicht fangen wir mal da an. Es gibt ja zwei, meines Wissens nach gibt es zwei verschiedene Arten von Sonnencreme. Äh, welche sind das?
2: Einmal der chemische, ähm, chemische Lichtschutz, ähm, also Sonnencremes mit chemischem Lichtschutz und Sonnencremes mit mineralischen Filtern. Das ist
0: so erstmal grob. Genau, das meinte ich. Hm. Äh, hm. Was, was, was machen diese chemischen, äh, chemischen Sonnencremes mit der Haut?
2: Also die chemischen ähm, Lichtschutzfilter, die muss man ja im Vorfeld auftragen. Und die reagieren dann mit dem, warum? Weil sie mit dem Hautfett ähm, chemische Umwandlungsprozesse, ähm, also sie reagieren mit dem Hautfett und generieren chemische Umwandlungsprozesse. Und das System eines chemischen Lichtschutzfilters funktioniert über genau diesen Weg. Und das bedeutet, ähm, während sie quasi ganz banal, man kann sich das vorstellen, da passiert ganz viel auf der Haut, das sind die ganzen Prozesse in Gange. Und die lenken dann die Sonne Sonnenstrahlen, ähm, UVA und UVB, lenken die quasi wie um, wie ab. Die erreichen die Hautoberfläche aufgrund der chemischen Umwandlungsprozesse nicht. Und, oder nur zu einem bestimmten Teil, je nachdem wie hoch der Lichtschutzfilter ähm, da ausfällt. Das heißt aber auch, sie sind endlich und sie sind ähm, sie sind sie lösen sich, diese, sie sind irgendwann mal, ist es verpufft, ja, weil sie verbrauchen sich während dieses Umwandlungsprozesses. Ähm, so heißt es. ich weiß nie genau, wie viel habe ich denn eigentlich, zum Beispiel nach zwei Stunden, nach drei Stunden, nach vier Stunden und deswegen heißt es ja auch dann meistens, cremen sie dann und dann nach, damit man sicherstellen kann, ähm, dass das, dass der Prozess am Laufen ist und dass man nicht plötzlich ohne dasteht. Ja, das wäre jetzt,
0: wär jetzt gar nicht meine Sorge. Also dies, ich verstehe dass das jetzt so, weil ich so, wie das, was du gesagt hast, ist, dass diese ähm, chemischen, chemisch basierten Sonnencremes meine Hautschicht, meine Fettschicht manipulieren, sozusagen chemisch mhm. äh, verändern, ja. indem dann halt die Sonnenstrahlen abgelenkt werden. Ja? Genau. Okay, das klingt für mich schon so nach möchte ich nicht.
2: Nee. <lacht> nee. <lacht> Und nicht nur deswegen nicht, ja, weil ja, sie, sie sind einfach thematisch, ja. Sie gelangen auch in mein Körperinneres eben dieses diese zwei Stoffe, die ich so lange geübt habe. Na, also Benzophenone ist ganz leicht. Dann gibt es noch etwas, das nennt sich Hormosalate, Das ist ganz lustig, ja, aber ist auch hormonell wirksam. Und dann gibt es eben das Ethylhexylmethoxycinnamat in Zungenbrecher. Und die und es gibt noch ein paar mehr. Und und die sind eben hormonell wirksam. Und das ist ja das, was worüber wir gerade gesprochen haben. Und das bedeutet aber auch, der Umkehrschluss, weil es eben sich verbraucht und ich das regelmäßig auftragen muss, trage ich mir, je nachdem, also im Sonnenurlaub, das ist so mein schönster Garant, um ähm, mich hormonell sehr schnell in ein, in ein ungünstiges Feld zu bringen. Ja, also, wir sollen, die Sonne ist ein Segensbringer, wenn man sie zu nutzen weiß. Und wir machen daraus ähm, ja, ein, einen Sport, mit dem man am leichtesten, wie kann ich am leichtesten erkranken?
0: Ja, bravo. Äh, ich bin ein großer Sonnenfreund und äh, das ist, ein, ist wichtig für die Menschen zu verstehen. Wir brauchen nicht nur Vitamin D, aber Vitamin D ist wichtig. Und wenn wir Sonnencreme ja. auftragen, und da haben wir noch nicht drüber geredet, dann werden halt auch die UVB-Wellen blockiert. Und die UVB-Wellen genau. sind diejenigen, die äh, im Körper die Reaktion sozusagen äh, anfachen, dass wir Vitamin D bilden. Und das hat halt einfach sehr, sehr äh, große systemische äh, gesunde Effekte sozusagen auf unseren Körper und äh, deswegen allein deswegen schon äh, muss man halt ist halt so ein so ein, so ein ähm, wie soll ich sagen so ein permanenter Sonnenschutz äh, einfach keine gute Idee sondern man sollte sich der Sonne aussetzen aber natürlich in dem Maße dass es auch verträglich ist denn wir wollen uns natürlich auch nicht verbrennen äh, mhm. was kann man denn dann machen wenn man sich nicht verbrennen möchte
2: also unsere Haut, das ist ein Wunderwerk und die hat ja, also lange vor Sonnenmilch hat die Haut auch gewusst, was sie zu tun hat und ähm, sie hat einfach ein paar Mechanismen, wir haben, wir haben ja Überlebensmechanismen und dazu gehört eben auch, wie geht die Haut mit der Sonne um, wie kann sie sich entsprechend schützen, selber schützen, wie kann sie sich, wie kann sie das Positive aus dem Sonnenlicht für sich extrahieren, ohne den größten Schaden zu nehmen, ja, ich meine, je nachdem, wo wir Menschen uns aufhalten, entsprechend verändern dann sich die Hauttypen ja, so dass sie eben bei ja, von 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 in allen Farbnuancen gibt es uns und ähm, das ist gut so und da ähm, weiß ich die Haut schon über diese starke Melanin die starke Pigmentierung zu, weh, ähm, zu wehren und wenn man das vernünftig macht und ich gehe in die Sonne und ich nutze schon die ersten Sonnenstrahlen und äh, setze die Haut quasi diesem Reiz schon aus auch, auch und äh, besonders auch wegen der Vitamin-D-Bildung unter anderem, dann, ähm, dann wird sie, bildet sie verschiedene Mechanismen aus. Zum Beispiel hat sie so etwas, das nennt man Lichtschwiele. Da wird die Haut durch den Reiz der Sonne, bildet sie ihre persönliche Lichtschwiele und kann sie je nach, ähm, je nach Region des Körpers, kann sie sich... Verdoppeln. Und durch diese Lichtspiele ähm, erreichen eben auch das, da, da, das ist unser allernatürlichster Sonnenschutz, den wir überhaupt haben. Gleichzeitig bildet sie eben das Melanin, das schützt uns auch. Was ist Lichtschwelle
0: äh, Das habe ich nicht verstanden.
2: Also die Lichtschwelle, die, ist, ist, die wird durch die Sonnenstrahlen, die der reizt auf die Haut, dann verdickt sich die Haut, sie kann eben sich bis zu verdoppeln in ihre Hautdicke und so sich selbst quasi vor den, ähm, den Einflüssen der Sonne zu schützen. Und mit dem Melanin, das ist das zweite, durch die Bräunung, ja, und sie schützt sich quasi selber und je länger ich quasi, wenn ich dosiert in die Sonne eintrete und mich dann zum Beispiel, wenn ich sage, okay, jetzt ist die Sonnenstrahlung zum Beispiel groß, ich hatte aber zur Zeit, ich hatte in der letzten Zeit keine Zeit, mich in der Sonne aufzuhalten, dann gehe ich ganz gezielt äh, je nachdem, wie lang mein Hauttypus es erlaubt. Es gibt ja die verschiedenen Hauttypen, der eine darf nur 10 Minuten in die Sonne, der andere kann 90 Minuten in die Sonne und alles dazwischen und in dieser Zeit werde ich mich draußen aufhalten, setze den ersten Reiz, meine Haut wird aktiv für, für mich, sie bildet, sie fängt an Melanin zu bilden und, und die Lichtspiele herzustellen und am nächsten Tag mache ich das nochmal, bloß ein bisschen mehr und so werde ich mich jeden Tag ein bisschen mehr der Sonne aussetzen, 10 Minuten, 20 Minuten, ich steigere das und kann mich dann quasi über einen längeren Zeitraum auch ungeschützt in der Sonne aufhalten und dadurch verbrenne ich A nicht, weil ich mich ja, ich habe sie ja nicht zu der Entzündung der Haut kommen lassen, ich habe ja keinen Sonnenbrand generiert, weil ich quasi meine, meine, eigenen, ähm, meine eigenen grenzen der haut respektiert habe aber ich habe sie dennoch ähm, angeregt und so kann ich schon selber mich schützen und ich würde aber natürlich, wenn ich ganz plötzlich ähm, ganz viel in der sonne sein müsste aus egal welchen gründen würde ich mir helfen und da würde ich aber auf nicht ähm, auf mineralischen lichtschutzfilter zurückgreifen.
0: Und, genau, ah, den und haben noch wir noch nicht, genau den haben wir noch nee. nicht angesprochen, den müsstest du nämlich noch erklären. Was ist ein mineralisch basierter Lichtschutzfilter?
2: Genau, das mache ich sofort. Ich wollte nur sagen, dass man das nicht, man sollte wissen, dass die Lichtschwille bei Kindern sich erst so ab dem dritten Jahr anfängt auszubilden. Also mit Babys muss man achtsam sein. Ja? Die sollten wirklich, da muss man schon schützen, weil die, die haben diesen Mechanismus noch nicht so.
0: Ja, allerdings, äh, die Griechen haben Heliotherapie gemacht, haben ihre Kinder in die Sonne gehalten. Also äh, schützen, klar, äh also Sie sollten natürlich nicht vor verbrennen. Übermaß. Ja, genau. Vor ja, ne? Übermaß. Ja, aber ne? das ist natürlich... Also, die Ja, das ist natürlich in unserem ganzen Leben so. Also Sonne ja, ja natürlich nicht verbrennen lassen, ist klar. Ne? Äh, ja. Die haben schon eine zarte Haut, aber die brauchen auch Sonne. Also es ist ja, es ist ja heutzutage so, dass die Leute genau. ihre Kinder förmlich, also komplett verstecken vor und allen Reizen sozusagen, äh, von, von allen Reizen fernhalten. Unter anderem halt ja. eben allen natürlichen Reizen wie Erde, ja. Ja. <lacht> Wasser, Kälte, äh, Sonne und so weiter ja und ich glaube nicht dass das den Kindern gut tut
2: auf keinen Fall also es geht immer nur und das ist danke für die Ergänzung es geht immer um die, das Übermaß ja das geht das wo es nicht mehr die wo es einfach mir nicht mehr entspricht aber dass man es braucht ist ohne Zweifel und auch von Anfang an ähm, ja genau die Frage ging jetzt zum mineralischen, mineralischen Lichtfilter. Mineralischen, genau. ja da gibt es einfach verschiedene. Hier gilt es auch zu differenzieren. Also, man kann mineralische Lichtfilter mit Alumina haben, mit Ethanoxid, Zinkoxid. Und wichtig ist, ähm, dass sie fähig sind, sowohl UVA als auch UVB ziemlich gleichmäßig abzudecken. Das ist super wichtig. Das ist total unterschätzt. Das wird auch nirgends erwähnt. Ähm, und das, ja, und ich, für, aus meiner Sicht ist da besonders Zinkoxid zu empfehlen, weil es eben sowohl UVA als auch UVB, ähm, in etwa gleichmäßig abdeckt. Und das funktioniert einfach Ganz, es ist ganz simpel, das Prinzip, es funktioniert über Lichtreflexion. Also das heißt, im Produkt muss es entsprechend so verteilt sein, so dass ich, wenn ich das auf meine Haut auftrage, ich eine Netzstruktur mit diesem Zinkoxid generiere und dann wird es durch Lichtreflexion bin ich geschützt. Wichtig ist, ähm, dass es nicht im Nanobereich ist, so dass es sich nicht wieder äh, irgendwo im Körper anreichert, sondern dass es wirklich die Plättchen eine bestimmte Größe haben für die ähm, eben dass es auf der Haut verbleibt, da wo es auch soll. Ja. Und das Schöne ist, er trägt sich ja nicht ab. Er, kann, er hat ja keine chemischen Umwandlungsprozesse, es haftet an Hautfett an. Das heißt, man, man braucht ein bisschen Hautfett und man braucht, äh, das braucht man aber für den chemischen genauso. Ähm, und, und dann arbeitet er den ganzen Tag im Grunde genommen, außer er fällt durch Schweiß oder durch, ja, durch manipulative Reize wie Reiben ab. Ne?
0: Ja, ähm, also um das mal klarzustellen, dass äh, der Mineral Basierte Sonnenschutz ist der, der kacke aussieht. Das ist der, wo man danach total weiß <lacht> Nicht oder blau unbedingt. aussieht. Ja, okay. Nein. Also, aber in, in der Regel schon. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt einen Lichtschutzfaktor und von 50 wann? oder so haben will, also das ist dann halt schon so eine Schmiere, die man auf seinen ja. irgendwo drauf tut. Und dann aber man,
2: Lichtschutzfilter 50 würde ich nie drauf machen.
0: Ja, ja, aber dann sieht man halt lustig <lacht> aus. Also wie so ein, wie so ein, halt so ein so jemand, ja. ein Skifahrer, der sich seine Nase damit einschmiert oder so, so muss man sich das vorstellen. Ich will das nur mal so <lacht> ja. klarstellen. Ich habe mir selber, außerdem, wenn man dann schwitzt, dann schwitzt man ja da drunter und man hat dieses. Mhm diese Paste auf seinem Gesicht äh, finde ich sehr, sehr unangenehm. Also wenn ich in den Tropen rumlaufe oder durch die Wüste gehe äh, bei großen Wanderungen, dann habe ich immer so diesen Konflikt zwischen äh, ich, ich bewege mich, ich schwitze, ich muss mich aber auch vor der Sonne schützen, weil ich zwölf bis 16 Stunden draußen bin. Ja, ja. Deswegen, äh, also ich, Respekt. Äh, mein mein <lacht> Sonnenschutz ist dann immer halt, äh, halt Kleidung ne? und Nase und, und bestimmte Nackenbereiche und so weiter. Ab Nacken habe ich dann auch so einen Buff, also ich sehe mm. manchmal unmöglich aus, habe dann so ein Tuch da hinten und so. So.
2: Ich glaube, ja. in der Wüste interessiert das niemand.
0: Das interessiert keinen und es, mir ist es dann auch <lacht> egal, weil wenn ich mich da einschmiere, dann ist das halt unangenehm und plötzlich, wenn man dann ins Zelt geht, dann hat man im Schlafsack überall dieses geschmiertes Zeugs da rum und wenn man dann irgendwie einen 500-Euro-Schlafsack Euro hat, dann ist das halt unlustig. <lacht> ich habe mir aber mal eine Sonnencreme gekauft äh, vor, vor drei Jahren, davon habe ich glaube ich vier Tropfen bisher benutzt. Ich benutze einfach fast nie Sonnencreme. <lacht> Die benutze ich dann wenn nur mal auf meiner Nase, zum Beispiel jetzt bin ich ja. gerade auf Bali und da mal, oh. habe ich Rüdiger Dalke besucht auf der anderen Seite der Insel und dann muss ich halt drei Stunden im Scooter fahren und in drei Stunden ist meine Nase verbrannt, das weiß ich. Ja. ja Und deswegen tue ich mir dann ein Tröpfchen von, dieser, von dieser sündhaft teuren äh, mineralbasierten, die gibt es auch günstig, aber diese ist eine, die man fast nicht sieht. Also man muss schon fast ja. erahnen. Ähm, ja, und wie gesagt, also die Investition, Investition hat sich gelohnt, trotz des enormen Preises. Ich gucke gleich mal, ob es Zinkoxid ist oder nicht. Äh, ich würde an der Stelle gerne den Podcast unterteilen. Und dann, damit ich die Zeit habe, zu gucken, ob das Zinkoxid ist oder was auch immer, ob das nanoisierter was weiß ich, was ist. Und äh, da schaue ich kurz nach. Und mhm. wir sprechen uns dann wieder im nächsten Teil. Ich danke dir erstmal, Helena. Dann, Vielen tschüss.
2: Dank. Bis gleich. Tschüss.
0: Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.